0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Reise mit Baby und Kleinkind.de. Ich habe heute meinen ersten Interviewgast hier in diesem Podcast. Ich freue mich sehr. Die liebe Delia Wings ist bei uns heute. Und erstmal, hallo. Hallo, Moni. Ja, Delia. Dann stelle ich doch bitte einfach einmal unseren Zuhörern vor.
1: Ja, g- genau. Also, wie gesagt, ich bin Delia, fliege seit 2010, ähm, also schon seit gut elf Jahren bei einer großen deutschen Airline und ähm, bin dann fünf Jahre lang Vollzeit geflogen, habe dann im Prinzip dann in der Zeit auch so ein bisschen angefangen, mein Instagram aufzubauen, war irgendwie ziemlich erfolgreich, weil viele Leute irgendwie Interesse hatten an dem Job als Flugbegleiter und haben mir auch immer viele Fragen gestellt. Dann bin ich schwanger geworden, wie gesagt, und äh, mein Sohn ist mittlerweile fünf. Und er ähm, mir gedacht, okay, äh, was machst du jetzt? Äh, Elternzeit habe ich erstmal genommen von der Fliegerei, weil ich natürlich erstmal zu Hause sein wollte, so wie es geht. Und ähm, habe in der Zwischenzeit in einem PR-Büro gearbeitet und da ging es ganz viel um Influencer-Marketing. Und da habe ich mit ganz vielen Reisebloggern und auch anderen Bloggern zusammengearbeitet und äh, habe denen dann im Prinzip die Influencer-Kampagne zugespielt und habe gedacht, Mensch, irgendwie so, mach doch deinen eigenen Blog auch, weil es gibt so viele Leute, die stellen dir so viele Fragen, dann gibt es doch da garantiert Interesse und äh, habe ich angefangen zu bloggen. Genau, und zum Thema ähm, Reisen mit Kleinkind habe ich auch schon was geschrieben. Und dann hat es aber so entwickelt, dass ich jetzt ganz viel mache in Richtung Flugangst, weil ähm, ich einen Artikel vor, ich glaube, drei Jahren oder so, drei, vier Jahren geschrieben habe. Da ging es um das Thema Flugangst und da ist auf einmal jede Menge Traffic auf meinem Blog gewesen. Und äh, mir war ja schon an Bord bewusst, dass es ganz viele Menschen gibt mit Flugangst. Auch übrigens, ganz viele Mütter sind davon betroffen. Also auch wenn sie vor Mutter sein noch nicht äh, von Flugangst betroffen waren. Und äh, genau, dann habe ich eine, äh, den ersten Artikel online gestellt, habe gemerkt, wie viel Interesse da äh, zu dem Thema da besteht. Ähm, habe dann auch eine Flugangstgruppe auf Facebook erstellt. Da sind mittlerweile gut 2000 Mitglieder. Und habe dann in der Zwischenzeit auch äh, jetzt, oder biete ich schon seit knapp drei Jahren Flugangst-Coachings an, äh, telefonisch. Genau. Und dann, on top of that, weil dann kam ja die Pandemie und ich hatte Zeit, weil ich nicht fliegen konnte, ähm, habe ich dann noch das Buch geschrieben zum Thema Flugangst und demnächst folgt noch das Zweite. Genau.
0: <lacht> ja, wir kennen uns ja vom Blocken. Ich durfte ja damals einen Gastartikel auf deinem Blog delia-wings.de veröffentlichen über Mama hat Flugangst und ähm, genau, darüber kennen wir uns und so hat sich das so ein bisschen entwickelt, ne?
1: Genau, du hattest einen Erfahrungsbericht geschrieben und den habe ich sozusagen in meinem Buch noch drucken, also drucken lassen sozusagen übernommen, genau, mit deinem Einverständnis natürlich, (lacht) ja, Hm.
0: Ja, du bist ja selber Mama von einem fünfjährigen Sohn und welche konkreten Tipps hast du eigentlich für unsere Zuhörer, die mit einem Baby oder einem Kleinkind in den Urlaub fliegen möchten?
1: Also ich würde das gar nicht mal so aus der Warte einer Flugbegleiterin unbedingt sagen, sondern eher aus der Warte äh, Mutter. Weil ähm, als ich geflogen bin, in Vollzeit geflogen bin, da war ich ja selber noch gar keine Mutter und nachdem ich Mutter war, bin ich kaum geflogen, weil dann kam die Pandemie. Ähm, Aber als ich das erste Mal mit meinem Sohn flog, privat natürlich, äh, da war der, glaube ich ein gutes Jahr alt. Und äh, das ist ja genau dieses schwierige Alter, wo sie dann halt auch laufen wollen und das nicht verstehen, warum sie sich anschnallen müssen und sowas, also würde ich es eher so aus Warte einer Mutter sagen. Also Tipp Nummer eins meiner Seite aus irgendwie ist so das Tragetuch, ist so das Gadget number one, weil man hat ja sowieso schon ständig irgendwie hier Handgepäck da, dann noch die Tickets da rauskramen, dann dies, das, jenes und unterm Tragetuch kann man gegebenenfalls auch immer noch entspannt äh, stehen. Und das ist so für mich so einer der äh, Lifesaver so am Airport, also am Flughafen. Und dann äh, ist noch ein weiterer Tipp, dass man sich einen Buggy besorgt, der halt klein und faltbar ist, den du dann im Prinzip mit in Flieger nehmen kannst. Also sprich, dass du auf dem Flughafen, wenn du da lange Wege zum Gate hast, dass du, äh, dass du dann einen kleinen äh, Buggy hast, sozusagen, wo du das Kind auch mal reinsetzen kannst. Weil Schleppen ist auch nicht immer so angenehm. Mein Kind war früh, schnell, sehr groß und schwer. <lacht> ja, und weil der Papa über zwei Meter groß ist. Genau. Und genau und für an Bord äh, finde ich es auch nochmal w- wichtig, wenn man an Bord ähm, zum Beispiel äh, die Kinder halt wickeln muss, dass man halt auf jeden Fall immer Desinfektionsspray dabei hat. Auch schon nicht wegen Corona, sondern generell, weil ich glaube oder denke, dass auch diese Ablageflächen da nicht besonders gründlich geputzt werden. Ähm, ne? Und äh, entweder dann halt irgendwelche Schals oder Tücher oder halt diese Wickelunterlagen oder Desinfektionsmittel, dass man das immer unter 100 Milliliter natürlich im äh, Handgepäck hat. Und ähm, was auch nicht schaden kann, aber trotzdem, wenn man natürlich vielleicht noch Rücksprache mit dem Apotheker oder mit dem Arzt äh, gebrauchen könnte, ist halt abschwellendes Nasenspray, weil bei kleinen Kindern ist oft ähm, so so, ähm, eine Erkältung oder dass die Nebenhöhlen äh, angeschwollen sind, nicht so erkennbar. Die müssen gar nicht unbedingt Schnupfen haben, aber die Nebenhöhlen können geschwollen sein und dann könnten die echt Schmerzen kriegen beim Druckausgleich. Das sind so die Tipps, die mir jetzt so spontan auf jeden Fall einfallen.
0: Hattest du eigentlich schon mal permanent schreiende Babys an Bord?
1: Ähm, ja, natürlich, aber ich gehe nicht davon aus, dass es dann ähm, irgendwie mit dem Flug selbst zu tun hatte, sondern entweder hatte das Kind dann irgendwie Schmerzen oder was auch immer, wie kleine Kinder nun mal sind. Oder es ist vielleicht auch ein schrei das weiß ich ja nicht. Ich frage ja nicht, sagen Sie mal, schreit das Kind immer so viel? So etwas Gemeines frage ich ja nicht. Ne? Ne, also, Aber oft genug sagen die es auch so. so ja, das ist halt öfter, ne, wenn er sich in Rage rein, dann kann er sich nicht beruhigen. Das, das erzählen ja die Eltern dann oft selbst schon von selbst. Ne? Von daher, aber erfahrungsgemäß, ähm, also ich verstehe diese Angst. Ich hatte auch Angst, mit meinem Sohn das erste Mal privat zu fliegen, einfach wegen dem Stress. Also ich habe natürlich keine Flugangst, aber wegen dem Stress mit dem Kind. Aber eigentlich ähm, gerade, was auch dich betrifft, so Langstreckenflüge mit kleinen Kindern, die sind die Ersten, die einschlafen durch dieses Rauschen, dieses Permanente und auch dieses leichte Gewackel im, im Flieger. Das erinnert nämlich die kleinen Kinder an, an das Gefühl im Baby, also Mutterbauch. ne Und durch dieses Schwenken sind sie eigentlich die Ersten, die einschlafen. Also meistens sind kleine Kinder bzw. Babys ziemlich entspannt. Das meiste Geschrei von kleinen Kindern oder Babys kommt dann in der Landephase, wenn halt wirklich dann da irgendwie doch die Nebenhöhen nicht ganz frei sind und äh, die dann äh, Probleme mit dem Druckausgleich haben und dann Ohrenschmerzen kriegen. Das ist eigentlich die Phase, wo eigentlich ja das einzige Risiko wirklich besteht.
0: Was bieten eigentlich die Airlines für Familien an Komfort an an Bord? Also du hast ja jetzt gesagt, dass Landstrecke entspannter sein kann als Kurzstrecke. Erklär das jetzt nochmal.
1: Ja, einmal natürlich, äh, ähm, weil man die Möglichkeit hat, sich da die Mutter-Kind-Reihe zu buchen und da die baby aufbauen zu lassen und sich äh, die Babys da richtig hinlegen kann. Und weil ich ja eben schon gesagt habe, weil äh, ne, die Kinder dann dazu neigen, dann zu schlafen, deswegen macht es vielleicht auch manchmal Sinn, dann auch Nachtflüge zu buchen für eine lange Strecke, wenn es denn möglich ist. Und äh, umso entspannter ist halt die ganze Familie. Ne? Wenn die Kinder schlafen, können die Eltern einen Film gucken oder selber versuchen, ein bisschen zu schlafen. Und ja. Also das ist äh, auf einer Kurzstrecke halt nicht gegeben, selbst wenn man dann auch noch von Flugangst zum Beispiel betroffen ist oder sowieso so eine Reisenervosität hat, äh, das ist Stress. Du hast schon Stress am Flughafen, dann ist der Flug, auch wenn er jetzt eine Stunde geht, trotzdem eigentlich nicht lang genug, um sich wirklich zu beruhigen, dann geht's schon wieder raus, dann da wieder alles zusammenpacken, die ganzen Sachen, die das kleine Kind vielleicht dann durch die Gegend geschmissen hat, alles wieder finden. Und dann wieder äh, den Flughafen da Koffer abholen, ist das ja auch, das, da, da kommt man gar nicht zur Ruhe, sage ich mal so. Deswegen ist das ein Argument für die Langstrecke, dass sie äh, entspannter ist. Und nicht nur für Eltern, auch würde ich sagen, auch für, für, einfach für Leute, die auch allein ohne Kinder reisen. Nur weil man sich auf einer Langstrecke schneller entspannen kann auf Dauer.
0: Also was für mich jetzt zum Beispiel als Passagier <lacht> und als Mama ähm, ganz, ganz schwierig ist, wenn ich merke, das Flugzeug wackelt jetzt so extrem mhm. und macht das jetzt gerade Sorgen, dann ist es für mich, ähm, ist mir halt auch schon passiert, aber auf mittel- oder mhm. Kurzstrecke, dann ist es für mich auch wirklich schwierig, diese Angst vor dem Kind zu verbergen. Mhm.
1: Also ich kann da auch einen persönlichen Rat geben. Am Ende muss das jeder für sich selbst entscheiden. Also was natürlich wichtig ist und das wissen leider viele Fluggäste gar nicht, dass Turbulenzen Flieger, dem Flieger halt gar nichts antun können. Auch wenn es richtig richtig doll scheppert, sind Flugzeuge für turbulente Luftzonen einfach gebaut und da kann gar nichts passieren. Also und das ist halt auch die Sache, dass die meisten denken, oh, wenn es jetzt doll wackelt, dann kann hier irgendwie äh, irgendein Unglück entstehen, entstehen oder passieren. Und dann kann es ja auch sein, dass die Flugbegleiter sich zum Beispiel auch hinsetzen, aber das ist nicht, weil es irgendwie jetzt äh, gefährlich werden könnte, sondern einfach, weil es wenn im Flieger selbst gefährlich werden kann, wenn man hinfällt oder wenn man irgendwie irgendwie Trolley an Fuß oder an Kopf kriegt oder was auch immer. Und ähm, ich persönlich denke halt, dass Kinder, gut, ich meine jetzt Säuglinge nicht, aber oder vielleicht auch doch, trotzdem ziemlich äh, empathische Wesen sind und vielleicht doch mitkriegen, ob die Mutter jetzt angespannt ist oder nicht. Also ob das jetzt so das Beste ist, das so versuchen zu wollen, zu verstecken, weiß ich nicht. Ähm, Aber man könnte ja zum Beispiel, wenn die halt schon ein bisschen was verstehen, wenn wenn sie schon Kleinkinder sind, könnte man ja sagen, ähm, so, so ein bisschen auf lustig, so von wegen huch, da ist die Mama aber jetzt, äh, die mag so ein Gewackel nicht, die hat jetzt ein bisschen Angst Zihihi, kann man ja vielleicht so ein bisschen lustig ausdrücken oder so. Ne? So von wegen, ist ja gar nicht schlimm, aber komisch, ich ich mag das irgendwie nicht, ne das, weil ne, man muss ja auch den Kindern irgendwie beibringen, ich meine, es ist ja auch normal, dass man mal in gewissen gewissen Situationen manchmal Angst hat, aber es ist die Frage, wie geht man mit der Angst um? Ne? Und das ist, glaube ich, das, noch, noch der Mittelweg, dass man den Kindern jetzt keine Flugangst sozusagen un, äh, unerwünschterweise auch eintrichtert, aber gleichzeitig irgendwie so ein bisschen auch erklärt äh, oder so, so mitgibt, wie man dann, man kann ja auch versuchen lustig mit umzugehen, sozusagen. Das wäre mein persönlicher Tipp, ja.
0: ähm, Wie ist das dann eigentlich, ähm, <lacht> wenn ich als äh, Gast äh, jetzt Flugangst habe, gibt es oder sind hier schon Pass- Passagiere ähm, auf dich zugekommen, die dich darauf angesprochen haben? Und wie geht man da als Passagier am besten auch dann vor, wenn man unter Flugangst leidet? Die
1: meisten verstecken es. Und ähm, also ich, ich kriege das ja auch mit in der Flugangstgruppe. Die fragen ja dann auch oft, ja, ich habe dann immer das Gefühl, die haben dafür keine Zeit oder keine Nerven. Es kommt immer ganz darauf an. Also, ich sage immer, der Einsteigevorgang ist der beste Zeitpunkt, weil da sind wir jetzt nicht mitten im Service und müssen uns beeilen, vielleicht wie auf einer Kurzstrecke, dass wirklich der ganze Flieger sein Getränk kriegt, ähm, sondern beim Einsteigen stehen wir halt noch da und äh, dann könnten wir halt auch gegebenenfalls euch umsetzen, ne, also die Betroffenen oder was weiß ich, ein gutes Wort, ne, einfach oder ne, dass ihr auch mal dann ins Cockpit reinschauen könnt, mal kurz Hallo sagen könnt, wer da vorne sitzt, so dass man Gesicht hat. Das kann ja auch schon mal beruhigen. Ja, also beim Einsteigevorgang ist die Cockpit-Tür noch offen. Die wird erst geschlossen beim Rollen. Genau, und das ist eigentlich in den meisten Fällen kein Problem. Und das Schlimmste, was einem passieren kann, ja, nee, sorry, wir sind ja im Zeitdruck, geht jetzt doch nicht. Dann ist es halt ein Nein. Aber ne, Schaden tut's ja nicht. Und wenn wenn man kleine Kinder dabei hat, die würden das vielleicht sogar auch interessant finden, mal im Cockpit reinzugucken oder so. ne Ja, und ja. Und wenn wenn man da irgendwie einen unempathischen Kollegen antrifft, manche Kollegen sind auch einfach betriebsblind, was Flugangst angeht, weil wir machen das halt tagtäglich. Ne, und jeder Mensch ist anders, vielleicht ist derjenige dann nicht so empathisch, dann fragt den nächsten Flugbegleiter. Ne, und äh, jetzt.
0: Ja, es ist ja so, beim Boarding ist mir jetzt aufgefallen, dass die Flugbegleiter ja immer in so gewissen Abständen in den Reihen stehen. Ähm, die, da sind die eingeteilt, oder?
1: Ja, da hast du recht. Also es hat jetzt nichts mit den Reihen zu tun, sondern mit den Notausgangstüren. Also die dürfen sich im Prinzip nicht allzu weit während des Boardings von den Türen wegbewegen, weil es kann natürlich in einem sehr unwahrscheinlichen Falle äh, auch während des Boardings zu einer Evakuierung kommen. Ne? Also Und deswegen dürften sie sich, also dürfen sie sich nicht so weit von den Türen entfernen, dass falls irgendwie doch eine plötzliche Evakuierung gemacht werden müsste, dass sie schnell an die Türen kommen, um diese zu öffnen und die Fluggäste äh, dort auszuloten. Deswegen stehen die halt in diesem gewissen, klar, die können sich auch mal zwei, drei, vier Meter davon entfernen, aber nicht so weit halt, ne? Deswegen, ähm, wenn, wenn jetzt einer in der Mitte steht und du fragst denjenigen nach einem Glas Wasser, weil du nervös bist, dann wird er dich netterweise zu dem Kollegen, der ganz hinten ist bei der Küche, dann schicken, weil er darf nicht so weit weggehen. Ne? Ja, genau. Mhm.
0: <lacht> gibt es eigentlich auf jeder Strecke Weiß Weißt du, bist Sicherheit? Auf Langstrecke. Mhm. Auf Kurzstrecke gibt es das nämlich nicht. Ja,
1: ja, kommt ganz drauf an, welcher Flieger genommen wird. Also wenn jetzt ein 320 genommen wird, da gibt's sowas nicht. Also die 330er, also ich kann jetzt nur von Airbussen reden, weil ich, ich fliege kein Jumbo. Ich habe nur die Lizenzen für Airbusse. Also alles, was ab 330 und aufwärts ist, die haben äh, Base, baby Netz und darunter halt nicht. Aber die Kurzstrecke wird eigentlich ausschließlich nur mit den kleineren geflogen. Und mit Kurzstrecke meine ich halt innereuropäisch bis höchstens Moskau. Ja. Mhm.
0: Für Familien gibt es ja manchmal auch so Extras, habe ich so festgestellt. Ähm, zum Beispiel Spielzeug und heißes Wasser. Mhm. Ähm, ja, ist das überall so?
1: Es kommt ganz oft auf die, auf die Airline drauf an. Ne? Also wenn wir jetzt natürlich äh, mit einer günstigen Airline durch Europa, da gibt es vielleicht dann wahrscheinlich kein Spielzeug oder ziemlich wahrscheinlich kein Spielzeug. Währenddessen jetzt ein Premium Carrier natürlich auch gerne mal Spielzeug verteilt oder ähm, auch hier... In meiner Airline haben wir zum Beispiel auch immer an Bord auf der Langstrecke und ich glaube auch auf der Kurzstrecke, Würstchen, ne, falls irgendwie das Kinderessen, was man ja auch auf Langstrecke bestellen kann, halt ein Sonderessen für Kinder. Wenn das irgendwie nicht schmeckt oder so, dann haben wir mal Würstchen die gehen ja eigentlich immer mit Ketchup oder so. Genau, und ja, was weiß ich, was macht man noch für kleinkinder? Also es kommt halt drauf. Ja, das sind aber die normalen Passagierdecken. Also wenn wir das Basinet, das Kinderbett, also das Basinet aufbauen, dann achten wir halt immer darauf, dass die Köpfe auch, also das sollten auch alle Mütter und Väter machen, dass der Kopf in dem Basinet nicht zum, Richtung Gang zeigt, sondern immer Richtung Plätze sozusagen. Weil äh, wir natürlich erstens laufen da die ganzen Gäste lang. Keiner will, dass da irgendwie jemand außersehen damit mit der Schulter oder sowas gegen das Net da am Kopf knallt oder so. Und weil wir doch ja auch mit unserem Servicewagen da fahren. und wenn es mal plötzlich wackeln sollte, soll ja keine Flasche oder sowas auf, äh, auf den Babykopf fallen. Deswegen immer schön ähm, den Kopf halt Richtung weg von Gang und immer angeschnallt lassen im Bassinet, weil es halt immer zu äh, unvorhergesehenen Turbulenzen kommen kann. Das sagen wir aber eigentlich immer meistens den Eltern auch, wenn wir das Bettchen aufbauen. Ja, genau.
0: Ich habe, das ist jetzt auch nochmal eine ganz interessante Frage für die Zuhörer, Ähm, wie ist das mit dem Mhm. Autokindersitz an Bord? Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, als wir nach Abu Dhabi geflogen sind, dass es da unterschiedliche Regeln gibt. Also auf dem Hinflug musste die Schale vorwärts gerichtet werden und auf dem Rückflug die Schale rückwärts gerichtet. Ich hatte das Gefühl, dass keiner irgendwie wirklich weiß, wie er damit umzugehen Mhm. hat und was da richtig ist.
1: Habe ich schon von gehört. Ähm, bei uns ist es halt so, wir sind so geschult, wir wissen das, also in, bei unserer Airline, die ich jetzt mit Absicht nicht nenne, ich will ja keine Werbung hier machen, ähm, aber ähm, da sind wir so geschult, wir, wir wissen, wenn der Sitzplatz äh, reserviert ist und das ist halt dieses Zertifiziert, diese zertifizierte Schale, Babyschale, dann ist das kein Problem, dann wird diese Schale halt angeschnallt und das Kind in der Schale äh, angeschnallt. Auf was geachtet werden muss, ist, dass das Kind immer am Fenster sitzt. äh, ja, das ist einfach nur aus Fluchtmöglichkeiten, damit diese Babyschale dann äh, nicht stört, falls es zu einer sehr unwahrscheinlichen Evakuierung kommt, muss die Schale immer ganz am Fenster sein. Und das ist auch die sicherste Art und Weise, ein Baby in einem Flugzeug zu transportieren. Das ist sicherer als in einem Loopbait. Aber kostet halt mehr. Das muss halt jeder für sich selbst wissen. Ich bin mit meinem Kind damals auch nur mit Loopbelt geflogen. Das muss jede Mutter für sich selbst entscheiden. Ich würde dann niemals jemanden irgendwie dafür diskriminieren, weil er halt keinen Extrasitz bestellt hat oder so. Aber das ist Entscheidung der Eltern.
0: Ja, gut, Mhm. dass du das ansprichst. Der Loopbelt ist ja sehr umstritten. Mhm. Ist der denn, also er gilt ja als unsicher, Mhm. ne? Ich meine, man hält ja auch sein Baby fest. Man hält es ja auch fest.
1: Die Sache ist bloß die, man sollte halt auch darauf achten oder das im Hinterkopf haben, beim Rollen, also ne, wenn es auf, auf der Startbahn äh, schnell wird, ne, also wenn beschleunigt wird, sollte man das Kind wirklich nah an sich festhalten und, und irgendwie vorbereitet sein, weil es kann jederzeit passieren, dass ein Startabbruch gemacht wird und dann wird richtig, richtig doll gebremst. Und dann will man nicht, dass das Kind halt an Vordersitz knallt oder sowas. Und das, das ist halt auch so eine Sache, die würde halt, diese Gefahr würde halt nicht bestehen, wenn das Kind in der Schale drin sitzt. Also, dass man halt während äh, des Rollens beim Starten und auch ähm, nach der Landung kann es ja auch kann passieren, dass es stark gebremst wird, dass man das so im, im Hinterkopf hat, dass man ein besonders starkes Kind dann festhält.
0: Ne? Auch
1: am Köpfchen und am Körper.
0: Erzähl doch mal jetzt über dein Buch zum Thema Flugangst. Für für wen hast du es eigentlich genau geschrieben? Ich habe es ja hier zu Hause liegen, aber unseren Zuhörern interessiert das bestimmt. Ich verlinke das Mhm. Buch auch in die Shownotes. Ja, hätte ich es jetzt gerade in der Hand, könnte ich bestimmt noch viel mehr sagen, (lacht) weil ich jetzt (lacht) mein...
1: Weil ich... Ähm, aber ich habe es hier liegen. Ähm, ja, weil ich war jetzt, äh, ich bin jetzt die letzten Monate so beschäftigt gewesen mit meinem zweiten Buch, deswegen muss ich jetzt selber nochmal spicken hier. Äh, ja, natürlich ist da äh, neben dem Interview und auch was Flugangst ist und wo die herkommt, noch einiges anderes so, so ne, zum Thema Technik und ähm, turbulenten Wetterphänomene, ähm, medizinische Notfälle an Bord, äh, Fakten gegen Flugangst, die Ausbildung von äh, Flugbegleitern und Piloten und so einiges mehr und auch äh, ich habe auch noch mal am Anfang erklärt so ähm, wie das alles abläuft am Flughafen es gibt ja doch immer noch Menschen die noch nie geflogen sind und äh, ja aber das Buch ist halt gut für Anfänger und auch für Leute die schon oft ähm, geflogen sind
0: hm. hast du jetzt konkrete Tipps für unsere Zuhörer gegen Flugangst hm. ja naja, das ist schwierig <lacht>
1: das ist ja. Das habe ich ja auch im Buch geschrieben und das sage ich auch immer wieder. Das ist die Angst, die Flugangst ist bei jedem so individuell wie jeder einzelne Fluggast. Auch, auch wenn man auch andererseits wieder sagen muss, wir alle, wir Menschen funktionieren eigentlich alle gleich. Ne? Also weil ähm, Flugangst ist ja eine Phobie, Aviophobie und ähm, Angst ist ja eine Emotion und äh, Emotionen, wir Menschen funktionieren noch genauso wie damals in der Steinzeit. Also ähm, unsere Emotionen funktionieren noch so wie vor 70.000 Jahren und es wurde nie ein Update gemacht. Und äh, das ist halt immer ganz schwierig, dadurch, dass ähm, der eine kriegt halt zum Beispiel Flugangst, weil er ein traumatisches Erlebnis hatte in dem Sinne vielleicht extrem starke Turbulenzen oder nur starke Turbulenzen. Extrem starke wird kein Mensch mitkriegen in Passagiermaschinen, aber das gefühlt starke äh, Turbulenzen. Und äh, hatte da vielleicht dann richtig Lebensangst, obwohl nie wirklich Gefahr bestanden hat, aber das Trauma sitzt halt. ne. Dann der Nächste hat vielleicht Angst, weil er noch nie geflogen ist. Der Übernächste hat Platzangst, fast alle haben sowieso Kontrollangst. Ich glaube, ein ultimativer Tipp, so platt er auch klingt, ist halt, sich mit dem Fliegen zu beschäftigen. Abgesehen jetzt von meinem Buch, also ich muss ja nicht nur immer Eigenwerbung machen, aber es gibt ja auch ganz viele andere tolle Quellen, also zum Beispiel halt YouTube-Videos, die halt nicht so aufreißerisch sind mit irgendwas mit Gefahr. Ne, weil das kann ich auch sagen. Alles, was du in der Presse findest oder auch äh, auf YouTube oder Google oder auch was auch immer, wo der Artikel oder der Inhalt suggeriert, dass das Fliegen gefährlich ist, ist einfach nur Clickbait. Weil, und das habe ich wirklich schon bei seriö- seriösen äh, Zeitungen gelesen. Ne? Also wo ich dachte, ja da haben sie das aber richtig schön umschrieben oder umgeschrieben, um dass halt die Leute sich dafür interessieren, weil alles, was dramatisch ist, wird gerne gewesen. <lacht> naja, ich habe nur davon gesprochen, dass die Presse halt immer gerne überdramatisiert. Also dass man sich halt merken kann, alles was man liest, was ang- angsteinflüßend ist, ist eigentlich meistens falsch. Ne? Zum Beispiel Notlandung in Paris, äh, Ryanair äh, Flug äh, FR hast du nicht gesehen. Und dann war das aber einfach nur eine stinknormale Sicherheitslandung, weil vielleicht irgendwie Gerät nicht funktioniert hat, was aber gar nichts mit der Flugsicherheit zu tun hat, aber trotzdem ähm, ausgetauscht werden muss, wie zum Beispiel... Das ist fluginterne, flugzeuginterne Telefon. Wenn das nicht gehen sollte, dann würde gelandet werden. Aber der Flieger hätte ganz normal weiterfliegen können. Ja, also wie gesagt, sich damit beschäftigen, ähm, sich auch auf jeden Fall, das mache ich auch immer in meinen telefonischen Flugangstcoachings, sich auch überlegen, woher kommt die Angst. Weil bei vielen ist es auch so, dass ähm, Flugangst sich entwickelt, ähm, nicht wegen einem traumatischen ähm, Erlebnis im Flieger, sondern weil man vielleicht zu einem Zeitpunkt geflogen ist, wo man vielleicht viel Druck oder Stress hatte. Man hat gerade einen Trauerfall gehabt oder die Arbeit war mega stressig oder, oder auch ein positiver Stress wie ein Haus Hausbau und einem wurde alles zu viel. Und dann ist man im Flieger gewesen und da hat sich dann die Psyche dann die Flugangst als Kanal ausgesucht. Sprich, wenn du dir dann halt überlegst, wo kommt deine Flugangst her, da hast du dann schon mal den ersten Ansatz, wie du sie dann auch wieder überwinden kannst. Bei Phobien kann man überwinden. Und Therapeuten, dass ich ja natürlich nicht bin, die haben halt auch den Ansatz äh, der Konfrontationstherapie bei äh, Erwachsenen, Betroffenen, das Phobien angeht. Ne? Dass man einfach auch am Ball bleibt. Ne?
0: In den ersten, genau. ähm, Bei den ersten Flügen hatte ich immer ganz viel Sorge, wenn ich komische Geräusche gehört habe. Also irgendein Klingeln oder die Triebwerke wurden leiser. Oder es war halt sehr viel ähm, am Rappeln. Wie, äh, ja, das war bei mir auf jeden Fall so der Fall.
1: Nee, da bist du aber nicht die Einzige. Das ist ja dieses Ding, was genau, was, was Flugangstbetroffene haben. Die haben mega viel Fantasie. Ne? Also Flugangstbetroffene denken sich aus, jetzt wegen dem Geräusch passiert jetzt bestimmt dies, das, jenes. Und XY, y, so viel Fantasie habe ich gar nicht. Also es ist eigentlich echt süß. so. Ne? Aber das ist, das ist ja das Blöde, das ist dieses Gedankenkarussell, was dann losgeht. Und da sage ich auch immer, Fragt doch direkt einen Flugbegleiter. Von wegen können Sie mir mal dieses Geräusch erklären oder warum hat sich jetzt das Geräusch der Turbinen verändert? Und dann wird der erklären, naja, weil wir sind hier auf Flugstraßen unterwegs. Das ist halt wirklich so. Flugzeuge fliegen immer von Punkt zu Punkt. Die sind zwar ziemlich nah der Luftlinie angesetzt, aber ähm, trotzdem trotz Punkte. Wegen der Bodenstationen, mit denen sie auch immer in Kontakt bleiben müssen und sowas, Und einige andere Gründe mehr. Und ähm, da wird natürlich auch mal die Geschwindigkeit des Fliegers angepasst oder die Ho- Flughöhe und sowas wegen Verkehr ne, im Himmel und sowas. Und ähm, deswegen am besten gleich Fragen spätestens beim Aussteigen, damit man nicht ewig denkt, oh Gott, oh Gott, was war das? Ne? Und weil dann wird man das irgendwie sich so abspeichern, dass das irgendwie verunsichert war und dann wird das immer schlimmer werden. Ne, und, äh, das, und dann ist natürlich, wie gesagt, dann auch die Gefahr, dass man es irgendwann dann gar nicht mehr macht und die Kinder würden gerne in Urlaub und nicht nur immer irgendwie in Deutschland bleiben. Ne, aber Mama oder Papa kann oder will nicht und das ist dann auch und dann kriegen sie dann vielleicht, dann kopieren sie das vielleicht auch noch. Das kann halt erst dann passieren. Obwohl das halt wirklich so ist und ich habe ein leichtes zu sagen, ich weiß als Flugbegleiterin, aber Fliegen ist einfach eigentlich ziemlich langweilig. Es ist eigentlich immer dasselbe und wenn es halt auch wackelt, das ist halt auch immer dasselbe. Das ist für uns Standard. Und bevor ich Flugbegleiterin wurde, hatte ich aber auch dieselben Gedanken, wenn es gewackelt hat, dachte ich auch, oh Gott, oh Gott. Ne? Aber ähm, das ist einfach nur Unwissen und es ist ja auch nicht schlimm, dass man da nicht viel drüber weiß. Man fliegt ein bis zweimal im Jahr in Urlaub, ist ja logo, dass man da nicht viel drüber weiß. So, ne? Und das das Element Luft ist nicht unser Ding als Fußgänger sozusagen, ja.
0: Ja, ich habe ja dein Flugangstcoaching letztens gebucht, weil wir ja jetzt demnächst eine lange Reise mit unseren beiden Kindern vor uns haben. Wir fliegen ja nach Curacao und da haben wir uns ja getroffen, weil du bietest ja auch ein Flugangstcoaching an. Erzähl doch mal was davon. Ich packe das natürlich auch in die Shownotes. Und ähm, genau, erzähl mal was von deinem Coaching und den Produkten.
1: Gut, ähm, Also mein Coaching findet man auf, meiner, auf meinem Blog halt ähm, deliawings.de. Äh, und da gibt es dann eine Kategorie, die heißt Flugangst und da einfach mal raufklicken, da kommt man auch auf mein Buch, was dann weitergeleitet wird zu Amazon und halt auch mein Flugangst-Coaching. Ansonsten kann man mir auch immer gerne eine E-Mail schreiben ähm, an Delia-Wings, also Delia-Wings, gar nicht, <lacht> Delia-Wings-at-Hotmail.com ähm, oder halt auch auf allen, was weiß ich, äh, Social-Media-Kanälen halt einfach per Direktnachricht. Da heiße ich eigentlich auch überall Delia Wings und dann ein bisschen noch was dahinter abgeändert. Reisetipps einer Stewardess oder so. Und ja, also man findet mich schon, wenn man will.
0: Ja, und was natürlich jetzt auch ganz spannend ist, du hast ein weiteres Buch geschrieben. Äh, Wie wird es denn heißen?
1: Der Titel des Buchs ist, ähm, warum Turbulenzen nicht gefährlich sind. Und ähm, weil halt Turbulenzen halt jeden Flugangstbetroffenen betreffen. habe ich mir dieses Thema im Prinzip dann nochmal so richtig zur Brust genommen. Und das ist sogar, das Buch ist jetzt sogar dicker als das allgemeine Buch, also das erste Buch. Und ähm, es wird die nächsten Tage verfügbar sein. Also, ich habe es jetzt schon hochgeladen. Ich gucke jetzt nochmal kurz drüber und ich denke mal, so spätestens in einer Woche wird es dann bei Amazon erhält
0: Ja, liebe Delia, danke erstmal für die ähm, tollen Antworten auf die spannenden Fragen, die mich persönlich auch total beschäftigt haben. Ich bin so froh, dass es jetzt mit uns geklappt hat. Wir hatten dieses Interview schon länger vor. Jetzt hat es endlich geklappt. Ja, ich wiederhole mich. Ich packe alles in die Shownotes. Deine Bücher, das Flugangstcoaching, deine Webseite. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Ja, vielen Dank und wir bleiben im Kontakt.
1: Ja. Wenn Fragen kommen, dann gerne, wie gesagt, über alle Social-Media-Kanäle <lacht> oder auch die Flugangstgruppe oder was auch immer. Ja,
0: Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke fürs Gespräch. Hat mir Spaß gemacht.